0: Sì, argomenti tecnici come argomenti sociali di attualità, banalmente il cinema femminile di cui si sa e si parla poco perché è una cosa molto difficile da tastare e farò finta di saper analizzare il cinema, Eh, dato che il cinema è la settima arte, magari parlare delle sei che la compongono.
1: Eccoci, finalmente bentornati alla prima puntata della seconda stagione di Marf Talks. Io, come sempre, sono Gian Giacomo Gambero e ad accompagnarmi oggi, ma poi dopo vi spiegheremo che non sarà proprio un accompagnamento, ci sarà il nuovo, il nostro, dottore, Ares Guidetti. Ciao Ares. Ciao, ciao Gian Gio, Grazie. Allora. Perché dico non sarà propriamente un accompagnamento, lo diciamo subito perché non ci facciamo sentire da un po' qua a Marf Talks, riapre il salotto del cinema che tanto c'era mancato, ci saranno un bel po' di novità in questa stagione, non ci sentiamo da maggio, e in questa seconda stagione appunto ci saranno un po' di novità a partire dal conduttore, perché in questa puntata, in questa prima puntata ci sarà un cambio di guardia, uno switch, dove sostanzialmente diventerà il tuo salotto. Sei contento di questa cosa?
0: Ma sì, dai, sono, sono già a mio agio, sono già comodo su questo divano, su questo bel salotto.
1: Bene, bene. Speriamo che stiate tutti bene, ragazzi. Eh, partiamo, ovviamente, essendo la prima puntata ed essendo finita eh, questo weekend, per l'esattezza sabato, la 79esima mostra internazionale d'arte e cinematografica di Venezia, partiamo e ripartiamo da qui, da Veneziares a te la palla
0: Wow. allora partiamo molto molto diciamo caldi nel senso che è sempre un tasto dolente Venezia perché essendo italiani è la nostra mostra per eccellenza diciamo i nostri Oscar che forse hanno anche un valore aggiunto a livello autoriale cinematografico diciamo la Venezia secondo me ci ha regalato diverse gioie cose inaspettate cose che ci aspettavamo incredibilmente hanno portato anche un po' di scandale, scandale sembrava un po' di Oscar 2.0 e, però no a livello personale di quello che è stato presentato sono davvero molto soddisfatto e davvero molto curioso di vedere quello che uscirà soprattutto in sala e quello che uscirà anche poi sulle varie piattaforme
1: Venezia che comunque conferma un po' il trend degli ultimi anni di grande risalita un po' partito circa cinque anni fa, non c'è chiaramente un anno preciso, però dove eh, l'organizzazione ha ha finalmente e in maniera importante fatto un'operazione di svecchiamento della rassegna da molti punti di vista, al di là di quelli che sono gli ospiti, red carpet, però l'hanno finalmente resa di nuovo accessibile poi non più solo una rassegna di nicchia per autori ma arrivano grandi grandi nomi in Laguna eh, quasi come agli anni d'oro no? durante gli anni <ride> d'oro cioè abbiamo visto l'anno scorso che poi è tornato chiaramente anche quest'anno Timoteo Chalamet con tutto il cast di Dune quest'anno si è confermato eh, si è confermata questa parata di star eh, non più tardi di, di giovedì Brad Pitt con Anna De Armas a presentare C'è. Blonde Harry Styles Chris Pine e poi magari una battutina ce la facciamo e no. Florence Pag quindi veramente una rassegna sì, è, sì, sì. che becca più generazioni perché comunque poi eh, si parla sempre di cinema impegnato autoriale e ci sono nomi di cui poi magari ci parlerai tu però un trend confermato anche quest'anno eh, che fa molto ben sperare per il futuro Sì,
0: è molto è a 360 gradi pur rimanendo se stesso è una cosa molto lodevole secondo me, molto difficile, molto lodevole, tant'è vero che anche a livello mediatico rispetto agli ultimi anni ha avuto un discreto boom, eh, non solo in quanto qualità, diciamo, visiva, ma anche come eh, persone che la seguono, seguono anche magari dovuto, c'è cioè, chi li disprezza, chi no, si è tanto parlato anche di magari youtuber o influencer, eh, su red carpet, comunque, volenti o nolenti, portano. No, generano tra- traffico,
1: sì. generano not- notizia. Pubblic- certo, è che questa aprono un postilla se poi la scelta di portare chiamiamoli giustamente influencer, ma persone di rilievo che hanno un grosso pubblico che, 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 da cui vengono seguiti poi dicono di non amare il cinema come <ride> nel caso di giorgia soleri eh, la scrittrice influencer eh, tutto quello che vogliamo metterci etichettiamo pure eh, di tutte sì. di più e magari la, una dichiarazione è, dice di non apprezzare il cinema poi viene invitata magari lì ecco sì si, si sorpassa quel, quel confine quel limite, che è sottile, sì. però eh, in, alcuni, in alcune diciamo, situazioni tipo Kaby Lame l'anno scorso era funzionato molto bene. Magari ecco, sì. quello si, è, si è superato quel confine lì, però ecco, è, sono mosse che servono. Eh, all'organizzazione per generare maggior traffico sui social audience perché chiaramente mi tiri lei fuori ci diamo del, tu, del lei <ride> eh, vabbè scherzo tirami tu fuori un nome di una regista di un regista di nicchia non lo conosce la metà delle persone sì. che, Uè, che ci ascoltano
0: un, un esempio facile non so bene la pronuncia perché è francese c'è Alice Diop che è questa regista francese che conosco Relativamente, nel senso che ho visto qualcosa su il mio amato Mubi, la, nostra, la mia piattaforma di streaming preferita. Che lei eh, prima di, diciamo, secondo me prima di Venezia era estremamente di nicchia, ora, cioè, molto radicale di nicchia, adesso magari diventa di nicchia, un po' più da. Salotto, esatto. pipa. Da
1: salotto del cinema. Salotto, sì.
0: <ride> e queste persone qua inevitabilmente non ti generano traffico.
1: E quindi serve, serve proprio questo: serve sì, proprio sì, questo, sì. perché nel mondo non ci sono, eh, non tutti i registi sono dei Timothée Chalamet <ride> o comunque dei, 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 degli Steven Spielberg, quindi che possono portare quel pubblico lì. Quindi benvenga, benvenga e. e Ottimo lavoro Venezia anche quest'anno, perché probabilmente anzi ci sono anche film in concorso che potranno avere veramente grandi speranze anche Eh, gli Oscar. Si parla di un Aronofsky con The Whale Whale in grandissimo spolvere, poi un un ritorno finalmente, non finalmente, però di un Brendan Fraser convincente che si riprende un po'.
0: Solo che a livello della sua carriera. A livello attoriale non lo so, perché poi lo vedremo il film, però solo che a livello umano è una cosa che fa piacere. E Abbiamo già visto che Hollywood non è nuova a generare una vita 2.0.
1: Assolutamente. E a proposito di Brendan Fraser, magari facciamo un piccolo spoiler, arriverà una puntata di storia da Hollywood, <ride> cre- direi questa settimana addirittura. Sì, un Quindi back to
0: back. Un back, back uno... to back, una, una call to action che ci siamo
1: regalati. Quindi rimanete sì. sintonizzati
0: <ride> no però sì Venezia ha portato roba cioè film banalmente dall'apertura con Baumbach con Rumore Bianco che volente o un nome che ormai con Emerge Story poi si è assolutamente affermato fa piacere vedere Guadagnino che è italiano e ha un nome che non solo nella penisola ma anche nel resto del mondo ha il suo perché e secondo me Pi- agli Oscar... probabilmente
1: più, sì. più nel resto del mondo più nel... <ride>
0: assolutamente sì, soprattutto per i temi trattati Tato,
1: eh, piccola postilla su Baumbach che ne parlavamo prima è il compagno di Greta Gerwig yes. e hanno coscritto insieme Barbie, Barbie che uscirà quel, il film con Ryan Gosling e Margot Robbie che uscirà nel 2023 quindi...
0: molto atteso sì, speriamo che non deluda e poi sì beh, abbiamo visto che c'è Martin McDonagh che volente o volente è sempre una certezza è sempre quel film di qualità che secondo me riesce un po' a creare quel connubio tra eh, cinema come arte, cinema come industria a fare un po' di denuncia sociale senza un po' con tre manifesti e Ebbing, Missouri è sicuramente una grande denuncia sociale e c'è cioè, come altri italiani mi pare ci sia Gianni Amelio che negli ultimi anni ha avuto quella
1: in più. Beh, soprattutto, con eh, eh, come il traditore non è suo.
0: No, il traditore. <ride> no, <non> è, suo. <ride> è di bellocchio,
1: ecco, me li confondo. Non ha fatto o Amamette. No, sì, a Mamet a Mamet, è ecco, che, è, è Favino su. che mi ha fregato. Scusate, ragazzi.
0: No, però lui ha avuto. Cioè, con Amamette ha avuto probabilmente la conferma di essere un cineasta italiano. Il, il problema è non che... Conferma di essere un
1: cineasta italiano? Sì, itali no, da parte degli
0: sì. italiani, nel sì, senso sì, che sì, non, sì cioè, um,
1: si è iniziato a far conoscere anche... Sì, anche perché lui, Al pubblico pubblico. Pubblico largo, mm. sì,
0: lui fa fin dagli anni 80, quindi è un, po', <ride> è un po' riduttivo farlo iniziare nel 2020, dopo 40 anni di, di carriera, però in effetti se il grande pubblico non ti conosce alla fine... E quindi sì, ci sono, sono molto curioso di poter vedere il prima possibile anche, oltre che, vabbè, Bones and Oldie, Guadagnino, i già citati, Martin McDonagh, eh, The Whale, piuttosto che…
1: Gianni Amelio l'abbiamo detto che torna con Il Signore delle Formiche?
0: Non abbiamo detto il titolo, però… No, il signore, spero che Il Signore
1: delle Formiche di Gianni la gente
0: veda trailer piuttosto che simili ovunque
1: informatevi giusto mi dai una bella palla al balzo che colgo volentieri informatevi sui film cercate di recuperarli il prima possibile eh, perché comunque fa, fa bene alla sala fa bene al cinema e il fatto di, di supportare comunque questi film che non sono blockbuster sono film impegnati film d'autore al 100% e, e il fatto che siano arrivati a Venezia eh, Credo che sia una, oltre agli Oscar magari, però, eh. la rassegna in cui sia più difficile entrare. Probabilmente al mondo sì, è, compl- è una garanzia di qualità. Intanto, Matteo Ippolito dalla regia, ciao Matteo. Eh, ciao, ciao. Eh, si ha garanzia, garanzia di assoluta qualità. Quindi, eh, appurato questo, cercate di, di recuperarveli il prima possibile così che possiate poi giudicare e allargare le vostre eh, il vostro diciamo watch list di, <ride> di, letterbox. Eh, di letterbox torna anche eh, ed è tornato
0: con bardo eh, aleandro Gonzalez signori molto 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 curioso perché anche qua, doppio, doppio titolo, una cosa molto sua, molto messicana.
1: Falsa cronica de unas cuantas sì. verdades. No, l'ho detto e, tutto e tra l'altro per. lui è
0: fermo da sette anni, cioè, The The con The Revenant, una roba molto molto... Cioè, sono estremamente curioso, sono eh, diciamo febbricitante, anche perché la, oltre che averlo diretto l'ha anche scritto. E quindi poi non so bene con chi abbia lavorato non mi sono molto informato su questo film dato che mi sono buttato sulla roba un po' più di nicchia però eh, lui è ormai una certezza da diversi anni
1: e, oltre a parlando di certezze eh, è, stato in cor- è in concorso ed è stato in concorso Florian Zeller eh, autore premio Oscar l'anno scorso per la sceneggiatura direi non originale con The Father con Mm. con Anthony Hopkins che torna eh, con The Sun eh, interpretato da Hugh Jackman e torna Anthony Hopkins, la storia di un padre separato ed è per molti un po' la… Eh, si sta andando un po' a creare <ride> un'enciclopedia familiare, sta, sta scrivendo un'enciclopedia familiare il buon Florian Zeller a modi, a modi film, ha, prima, ha preso la, la figura di un padre ormai vecchio e malato di Alzheimer, ora la la figura di un padre con un figlio eh, che, che in un certo senso rifiuta la nuova famiglia del padre, la nuova vita del padre e gliene fa una colpa. Questo si evince dal trailer. Eh, molto interessante perché ehm, The Father è probabilmente uno dei tre film che più ho apprezzato nel 2021. Mi era piaciuto molto, mi aveva... era un film che è uscito dal cinema come raramente mi è successo negli ultimi anni, mi aveva veramente lasciato qualcosa. Cioè Sentivo sì. di essere uscito dal cinema arricchito e più sensibile su determinate tematiche già la tematica dell'alzheimer è una tematica che mi sta molto a cuore mi, eh, mi, tocca, mi dentro. tocca dentro, mi, mi, lo sento molto vicino e, e quindi ecco, il, il fatto di averlo trattato in quel modo con quella maestria, con quell'intelligenza, eh, stando dentro la testa di Anthony Hock e sentendoci noi quasi no? mm-hmm. eh, spaesati e, e senza punti di riferimento da spettatori era stato secondo me veramente un, un film riuscitissimo e Oscar per me meritatissimo sia a Florian Zeller che a Anthony Hopkins. E eh, niente, quindi Venezia che accoglie anche sì. dei grandissimi autori ormai e eh, quindi. Tornando un po' al discorso di prima, no? il fatto che la laguna, il Lido sia tornato appetibile anche per il cinema americano sì. eh, e sia motivo di vanto essere presenti in laguna, al Lido, è tanta, tanta roba. Quindi, bene, ripeto, grande Venezia, grande lavoro di, dell'organizzazione e da biennale.
0: Sì, cioè, sì, no, è una roba che sicuramente ma sia anche fuori, con, anche fuori concorso portano ciò che diciamo è americano è un americano nuovo non è un blockbuster non è um, diciamo fatto e finito per generare denaro è un qualcosa che almeno in principio ha una necessità di generare un, un qualcosa nello spettatore anche perché post covid sicuramente che c'è stata una mazzata definitiva a, alle sale, volente o no, lente, tutti sono lì che dicono andate in sala, andate in sala e quindi anche, non lo so, sono molto combattuto su questa questione è sala, non sala, la gente che ci va, la gente che non ci va, perché da che guarda, guardi ognuno ha le proprie motivazioni. E per un lato più che per l'altro può avere senso. C'è cioè, chi ti dice perché devo andare in sala e spendere X euro quando Spendendo la stessa cifra ho tutti i film che voglio eh, su una piattaforma, forse anche Sp- sì, addirittura spendendo di meno in alcune situazioni e-, e ho tutti i film che voglio e sono comodo a casa, a letto, sul divano piuttosto che addirittura in bagno, cioè dove vuoi puoi vedere qualcosa. Allo stesso tempo c'è gente tra cui il sottoscritto che dice cavolo il cinema comunque è un'esperienza.
1: Eh sì, siamo sempre lì, ne abbiamo dibattuto più e più volte anche con con il maestro Nicola Beninca, che salutiamo, ciao Nick. Ciao Nick. Sul sul fatto dell'esperienza, io continuo a pensare, a dire, forse diventerò e sarò ripetitivo, il fatto che eh, ci sono film... Uh, faccio un esempio che mi è piaciuto tantissimo un film di intrattenimento puro e ora poi non voglio andare troppo fuori tema però faccio questa piccola postilla è intrattenimento puro altissima qualità un film come Top Gun Maverick va visto al cinema assolutamente, non ci piove non puoi vedertelo a casa un film come il prima citato The Father te lo puoi anche vedere a casa non, non muore okay. nessuno, non muore qualcuno se, <ride> se te lo guardi a casa però gli esercenti soprattutto in Italia devono capire che per far pagare quella cifra lì perché ormai i prezzi sono quelli e anzi probabilmente si alzeranno ancora sì, visto come sta in il mondo eh, e proprio il mondo sì, <ride> l'energia elettrica esatto, serve per vedere esatto. un film eh, in questi mesi e come andrà in questi, in que- nei, nei prossimi mesi data la forte inflazione che sta arrivando e già c'è ehm, i prezzi si alzeranno però ecco io continuo a battere su deve valerne la pena e la valerne la pena è tutto giocato sull'esperienza una sala con uno schermo eh, di una qualità che alla fine è la stessa qualità che ho con un, un, un televisore medio a casa non me la fa valere l'esperienza tutte le innovazioni, le ultime anche perché il cinema è sperimentazione tante volte ce lo siamo dimenticato, però il cinema deve sperimentare le nuove tecnologie che poi diventano Ad uso e consumo del del pubblico medio a casa, Eh, non il 3D. Il 3D non deve essere mai più tirato fuori. Eh, Tolto questo, eh, io le voglio vedere, voglio vedere le ultime tecnologie messe nelle sale. Così. Io ho un biglietto 15 euro, quel che è, te lo pago. Se l'esperienza non mi aggiunge a livello sonoro, cioè abbiamo un sonoro. Molti dei cinema, poi noi siamo a Genova, però in molti dei cinema che ci sono qui a Genova abbiamo un sonoro che fa cagare, cioè non è, è paragona, non, non è. Cioè il sonoro più che il sonoro, il sonoro. Sì, sì, sì. E, e poi non parlare in alcuni casi del video. Quindi, quando anche le grosse catene, grossi brand di comunque li li sapete non li stiamo a accettare però faranno questi accorgimenti allora secondo me potrà valerne la pena e la gente con lo stupore negli occhi avrà la voglia di tornare a spendere per il cinema se no non ne vale la pena
0: si è proprio anche persa l'abitudine nel senso che io mi ricordo a 15 anni magari il sabato pioveva e allora con gli amici dicevamo vabbè ma andiamo al cinema che tanto piove Adesso mi rendo proprio conto, avendo io un fratello più piccolo, che è una cosa che che manca proprio, che non solo gli appassionati vanno al cinema, cioè un tempo tutti andavano al cinema, i genitori con i bambini, eh, il gruppo di ragazzi, Mm, piuttosto che le persone da sole, adesso invece gli appassionati sono probabilmente le uniche persone che fanno stare in piedi le sale, perché...
1: Eh, voglia o sì. non voglia il buon Martin Scorsese, ma anche la Marvel.
0: Sì, no è verissimo. Nel mio essere molto scorsesiano, è un dato di fatto: che la Marvel, probabilmente è il vero motivo per cui le sale non mollano. Nel senso che quando esce un, un, un loro film. Sul grande schermo c'è sempre il pienone certo, C'è poco da dire. Certo. Se esce un film, magari anche di un regista di un certo tipo, inevitabilmente eh. non c'è la stessa audience, ma lì si crea. L'ennesimo discorso ampio che è industria contro arte. Che
1: che affronteremo sicuramente in una. cioè, affronterai perché (ride) io prima puntata della seconda stagione era per lasciare il testimone, poi lo lascio. Però ecco, secondo me sarà una puntata da da affrontare e da da fare perché comunque è un tema talmente ampio, talmente grande che mezz'ora non basta. Per andare a. Mm, andare un po' a chiudere volevo un, una tua eh, postilla su il, il grande l'immenso Paul Schrader che, che, che torna di nuovo in, sì. in pompa magna sì, Paul sì, Schrader sì. per chi non lo sapesse ovviamente te lo lascio dire a te è l'autore di, di alcuni dei più grandi capolavori della storia del
0: cinema sì io sono molto fan di, di Schrader la cosa che è sempre rimasto un po' in sordina e questa cosa me lo fa piacere ancora di più eh, però diciamo che il classico per cui lui è famoso è sceneggiatura Taxi Driver cioè lui è credo che sia tra l'altro eh, Taxi Driver scritto su una sua esperienza personale quindi è una persona che non è hollywoodiano nel suo essere americano ma una persona che il suo l'ha vissuto e come però personalmente è probabilmente uno dei miei autori, registi, sceneggiatori, sì, che scrive, preferente.
1: gira, è veramente... Poi ha anche, anche scritto, scritto insieme a Martin Scorsese, Toro Scatenato. è sì. eh, molto legato a Scorsese, Sono però molto è...
0: amici, molto legato. Cioè, è proprio anche un discorso di... se vogliamo creare un parallelismo e anche qua facciamo un back-to-back citando eh, storie da Hollywood dove abbiamo raccontato del rapporto tra De Niro e Scorsese diciamo che Uh, possiamo dire che anche Schrader e Scorsese più o meno siano su quella linea di amicizia e quindi qua viene da chiedersi quanto sia una bella e brava persona Scorsese esatto <ride> però
1: esatto. Paul Schrader sì. che torna dopo il 2021 aveva, ave, dove aveva fatto il collezionista di carte sì. con Oscar Isaac un film che aveva funzionato molto bene ovviamente uscito praticamente solo su Sky e non al cinema
0: sì. mi ricordo che era uscito a settembre anche lì più che altro quando esci in determinati periodi dell'anno inevitabilmente un po' perdi l'audience. Però eh, si vocifera, io poi non ho fonti certe, nel senso che non ho parlato direttamente con lui, però si vocifera che sia il terzo elemento di una papabile trilogia con First Reform, The, The Car Counter, questo nuovo film, e se così fosse io sarei estremamente esaltato. Perché gli ultimi due mi hanno lasciato davvero un qualcosa dentro che è eccezionale. Nel eh, suo essere autore. americano è consapevole che...
1: Il fatto che poi si vada in giro, ma anche a gente sì. magari, non dico appassionatissima di cinema, però che un po' di film nella vita ne ha, ne ha visti e andare a chiedere, sai chi è Paul Schrader? Tante volte ti senti dire di no, quindi è, vero. è una cosa... Cioè bella ma peccato da un certo punto sì, di tra vista. Tra
0: l'altro ricevere il premio quest'anno no? sì, per la carriera. Sì, sì, sì.
1: ha ricevuto il e... dono d'oro della carriera.
0: Eh, se merita.
1: Assolutamente. L- lui e Catherine Deneuve.
0: Molto D- significativo Deneuve. Che chiuderei mh,
1: poi mh, farei due, due chiusure. La prima, una battuta <ride> e, che, che poi è una domanda. Il fatto di, secondo te, Harry Styles ha sputato a Chris
0: Pine? <ride> Uh, secondo me no, nel senso che è più bello credere di sì, ma dubito fortemente che, che abbia sputato, nel senso che non, se sei una persona a quel livello, sia in ambito artistico che in ambito mediatico, non fai una cosa del genere.
1: Però è evidente ormai che cioè, non mm, siamo tutti
0: Will Smith. Nel senso
1: il clima tra gli attori di quel set non sia stato proprio ottimo. Sì. Anche perché, come ci dicevamo ieri. E questa poi è un po' la cronaca della notizia, eh, il vero casino è scoppiato tra Florence Pug e Olivia sì. Wilde, regista e compa- regista del film soprattutto, A e giro, compagna sì. di Harry Styles, perché subito al posto di Harry Styles doveva esserci eh, eh, Shia Boeuf. Eh, Shia Boeuf yes. ha rifiutato o, o comunque durante le riprese d-
0: credo abbia abbandonato, abbandonato il
1: progetto in fretta e furia chi c'è chi non c'è chiamiamo Harry Styles Harry Styles chiaramente eh, ha un prezzo
0: Senti il frusciare.
1: <ride> esatto esatto però Olivia Wilde ha voluto tut- a tutti i costi Harry Styles eh, chiudendo un contratto si dice si vocifera anche perché le cifre non le abbiamo eh, diciamo a, a più <ride> eh, eh, più vantaggioso diciamo sì. così di Florence Pike che invece è la protagonista e pare non sia piaciuto moltissimo eh, all'attrice a, a questo ha sì. un po' inclinato i rapporti sia sul set che poi alla, alla prima Venezia fatto sta che durante la conferenza lei era in giro e abbiamo visto anche video per Venezia a bersi gli spritz eh, tra i porti tra il, uh, il cade portico sì. <ride> eh, tra le vie di Venezia mentre gli altri erano con eh, quel, eh, quel clima veramente con una tensione che anche in video vedevi che si tagliava con l'aria che si tagliava col coltello e (ride) niente eh, però ecco al di là dello sputo vero o non vero sincero o non sincero fake o non fake Mm eh, il il fatto che non sia stato un un set felicissimo la dice dice lunga e invece ti farei poi ufficialmente perché poi eh, sono le mie ultime parole su Marv Talks no e ritornerai poi, poi magari tornerò in qualche puntata un po' più giusto aziende cose <ride> parlare di industria del cinema dell'intrattenimento qualche un, un messaggio il messaggio che puoi avere per chi ci ascolta eh, su quello che vedremo cioè vedremo, ascolteremo in questa nuova stagione di Marf Talks che come anticipavo all'inizio cambierà sostanzialmente.
0: Sì, cambia ma resta in house, diciamo che alla fine siamo sempre noi, siamo sempre a casa e condividiamo questo salotto. Però sì, diciamo che questa seconda stagione di cui prendo le redini, volevo magari traiettarla e portarla su un bacino un po' più di conversazione da salotto ottocentesco, nel senso che per come sono io di attitudine e per quelle che sono le mie passioni, per come mi piace trattare il cinema in amicizia, in compagnia, magari tratteremo argomenti che vanno da un po' più seri, come può essere giusto... eh, la pellicola mh, le concezioni della pellicola andando a sviscerare cose relativamente filosofiche ecco, argomenti più tecnici sì argomenti tecnici come argomenti sociali di attualità banalmente il cinema femminile di cui si sa e si parla poco perché è una cosa molto difficile da tastare e eh, di cui parlare in questo momento e magari in compagnia di qualcuno e sì cioè, diciamo che e ci sarà anche un filone tra virgolette personale un mio sfogo chiamiamolo eh, in cui farò finta di saper analizzare il cinema eh, dato che il cinema è la settima arte magari parlare delle sei che la compongono e faremo dei parallelismi tra tutte le altre arti e le arti che fanno parte del cinema alla
1: grande, noi ti, ti ascolteremo e quando ci vorrai nel tuo salotto perché ora è il tuo salotto noi, sia io sì. che il buon dottor Ippolito e eh, voglio
0: chiudere saluto. con diciamo un'abitudine ovvero iniziare un'abitudine ah, verso vero, la fine vero, ovvero far finta di essere un, un vecchio saggio e consigliare un film a, a chi ci ascolta e pro, proprio lanciato lì senza dare spiegazioni che magari se hanno voglia, poi ci scrivono e ci spiegano Uh, le loro visioni ci raccontano cosa hanno provato, cosa non hanno provato. E per andare su un qualcosa di estremamente autoriale, che magari sarà un argomento trattato successivamente, ma non così lontano, consiglierai Le quattro volte, che è un film, un lungometraggio del 2010, di Michelangelo Framartino, un regista e sceneggiatore italiano. E che dove lo,
1: troviamo? lo troviamo in stream? Non
0: ho idea di dove si trovi sono sempre resti a consigliare il luogo. Lo stream perché c'è una velocità di, di scambi che lo trovi qua piuttosto che di là. Io l'ho visto l'ultima volta su
1: Mubi. Mubi. Lo <ride> trovate su Mubi. Bene, bene. Io ti ringrazio. Ti ringrazio lascio volentierissimo le redini. So assolutamente che sarà una stagione <ride> di Marth Talks scoppiettante. Ragazzi, è stato anche un onore per me aprire questo salotto, creare questo salotto insieme a messo Nicolò Beninca. Noi ci sentiamo su Storie da Hollywood che ormai diventa un appuntamento fisso e dove racconteremo e l'avete già ascoltati e sentiti in molti e di questo vi vi devo ringraziare eh, le biografie e le storie che hanno reso grande Hollywood
0: grazie Gian ci, ci rivedremo ci risentiremo grazie a tutti voi ci vediamo e sentiamo la prossima volta